1: Motivazione personale, episodio 69. Perché continuiamo a stressarci? Come possiamo gestire questo stress? Intanto, musica! Benvenuti in un nuovo episodio di Motivazione Personale Podcast. Io sono Giuseppe Franco e oggi vi parlo di che cosa, di come è possibile gestire questo stress. Sono arrivato al perché, allo scegliere questa, questa puntata perché in più occasioni mi è successo alle email che ho ricevuto a info motivazionepersonale.com di e trovare nelle, negli argomenti più ricorrenti proprio la questione dello stress, di come gestirlo, di come affrontarlo, di quanto delle volte ci blocchi nel fare le cose. Ed ecco perché ho messo insieme un po' di informazioni scusami, per poter poi creare questa, questa puntata. Questa puntata dove, come al solito, cercherò di andare a prendere anche delle ricerche, confrontare delle ricerche, darti delle indicazioni per poter affrontare meglio o oh, per dirla in un'altra maniera, ridurre la quantità di stress che stiamo gestendo e che dobbiamo gestire. Partiamo intanto dal dire che cos'è lo stress, cioè da da che cosa dipende lo stress e soprattutto che cos'è come definizione. Lo stress è una sensazione che noi abbiamo di pressione anormale rispetto, cioè perché ci sentiamo sotto pressione nel fare qualcosa. E questa pressione la sentiamo e ce l'abbiamo per diverse modalità o per diverse cose che stiamo facendo. In genere però i due potrebbero essere i due pezzi, momenti della vita, potrebbe essere la vita lavorativa o la vita privata, ci sono delle cose che ci stanno pressando e per cui viviamo in una situazione di stress. Come la si affronta? Come come la viviamo? Ci sono diverse correnti di pensiero, c'è anche quella corrente di pensiero ovviamente che cerca di trovare delle soluzioni per affrontarlo e per annullarlo, quindi cercare di annullare lo stress, cosa chiaramente impossibile. E poi c'è invece un'altra visione un po' più estrema che dice, beh, insomma, lo stress ci devi convivere, devi vivere con lo stress perché comunque fa parte della vita. Dov'è la verità? La verità probabilmente è al centro. È al centro perché è vero, è vero che ci sono delle attività di stress che noi non possiamo farne a meno e dobbiamo conviverci. Cioè lo stress fa parte della nostra vita. Dall'altro però c'è anche un'altra cosa da dire, che noi dobbiamo, possiamo cercare di ridurre alcune cose che forse forse siamo noi stessi che non sappiamo gestirle. Ed è quello che, su cui voglio soffermarmi, quindi non voglio darti sicuramente una ricetta magica, ma come e in che modo possiamo gestire il nostro stress. Ah, una cosa che mi sono dimenticato. Le persone che sostengono del fatto che quando noi eh, non affrontiamo lo stress, quindi non me ne frega, lo devo lasciare lì perché tanto fa parte della nostra vita, In realtà c'è sempre una quantità piccola di stress che noi accumuliamo. Quindi se non la guardiamo, se non la teniamo in considerazione, non entriamo in quello che io, ripeto e ribadisco cento volte, che è la consapevolezza, questo stress è un po' come una palla di neve. Cioè rotola, rotola e cresce, diventa sempre più grande. Per cui è ovvio che dobbiamo in qualche maniera acquisire la consapevolezza e affrontarla. Quindi le cose che, che, che ho messo insieme, innanzitutto come possiamo identificare i segni dello stress. È chiaro è chiaro ci tengo a precisarlo che noi in questo momento stiamo mettendo insieme delle informazioni generiche non conosco il tuo caso però tra quello che viene raccontato nella letteratura che parla di stress di gestione dello stress ci sono alcuni sintomi alcuni segni che potrebbero indicare un fattore di stress per esempio il fatto di avere una costante preoccupazione o ansia su qualcosa sentirsi sopraffatti avere una difficoltà di concentrazione sbalzi di umore perenne oppure essere irascibili per un periodo oppure difficoltà a rilassarsi eh, avere una sensazione di, di ma, oppure mangiare più o meno del solito cambiare le abitudini del sonno dolori muscolari colon irritabile perdita del desiderio sessuale insomma ci sono una serie di eventi che possono essere generati da stress che delle volte potrebbero anche confonderci perché noi Pensiamo che magari sia una cosa legata al nostro fisico, al nostro corpo, però è comunque una conseguenza dello stress. Ci sono chiaramente anche delle origini, degli eventi che ci portano a capire qual è lo stress, da che cosa deriva. Possiamo fare tre distinzioni di alto stress, medio stress e basso stress. Alto stress, ad esempio, sono alcuni eventi preoccupanti, però voglio dire una separazione. Un perdita di una persona cara, problemi medici importanti. Eh, ci sono delle cose che chiaramente, perdere un lavoro, ci sono delle attività che eh, voglio dire, bisogna comunque, eh, ed è normale che ci sia, eh, ed è un, un evento ad alto stress, ci mancherebbe. Poi abbiamo eventi di medio livello, il pensionamento potrebbe essere anche una causa di medio stress in alcuni casi, dici tu, well, caspita, mi libero, però è anche vero che devi gestire, cambi vita, cambi modalità oppure. Una, non so, una difficoltà finanziaria potrebbe essere un evento di medio e in alcuni casi si sposta verso l'alto stress ci sono questi eventi che comunque noi dobbiamo essere consapevoli e già entrare nella, nella modalità che comunque ci possa generare stress adesso mi viene in mente un'altra cosa di stress che non so se è medio o alto livello poiché dipende poi uno da come la viva però ad esempio cambiare casa è un evento stressante il passaggio, il trasloco, anche quello è un evento stressante e sono cose che effettivamente bisogna convivere poi gli eventi a basso stress che forse sono quelli che potremmo potremmo ipoteticamente imparare a gestire meglio sono i problemi che possiamo avere con il capo durante il lavoro modifica delle ore lavorative oppure iniziare un'attività nuova sociale che potrebbe anche lo stesso andare in palestra per la prima volta un'attività sociale nuova problemi di sonno leggeri oppure cercare di guadagnare o perdere peso eh, le, una multa per eccesso di velocità sono tutti questi piccoli eventi quindi se noi già incontriamo due, di questi tre, eh, due o tre di questi episodi entriamo sicuramente in un'attività di stress un'attività di stress che va a intaccare una sorta di, 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 di pila, di batteria della nostra vita ho preso spunto da un libro di Paul Cech dove lui parla del secchio del nostro stress cioè che noi accumuliamo stress che poi... Anche lui ha dato spunto a molti che hanno parlato di stress da questa sua metafora del secchio, cioè il secchio come l'accumulo della nostra energia, alcune volte anche accumulo di stress, e come bisogna gestirlo. Perché io ti parlo di batteria invece? Perché mi è venuto in mente una cosa che mi è successa tempo fa, avevo una problema con le batterie del telefonino, immagino che tu anche, anche tu abbia un telefonino, per cui eh, che cosa, sa, cosa abbiamo noi da, da, da fare con il nostro telefonino il giorno? Cioè nel senso abbiamo questa cosa di dover caricare la batteria. Per cui c'è stato un passaggio con le batterie, giuro che non sarò tanto tecnico ma serve soltanto per comprendere il concetto, con le batterie che cosa facciamo? Noi con le batterie una volta, almeno dieci anni fa, ma anche sei o sette anni fa, adesso sono evolute le batterie, bisognava scaricare le batterie. Fino alla fine, cioè dal 5% e al 3%, e poi far partire la ricarica. Far partire la ricarica questo significava che comunque davamo lunga vita alla batteria, perché c'era un effetto memoria tecnico, bisognava fare così. Adesso, chi dice questa cosa, sempre sentendo e confrontandomi con i tecnici specializzati, è un falso mito, perché la batteria non è necessario che noi la dobbiamo scaricare fino alla fine. Possiamo arrivare al 30%, anzi, 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 bisognerebbe evitare di arrivare fino a, alla fine, al 5%, 10%, perché nel momento in cui avviamo la carica al 5%, mettiamo sotto stress la batteria, le celle della batteria. E ora tu dici, ma sto ascoltando Motivazione Personale, ho un podcast sulla tecnologia, sulle batterie, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, a parte che io comunque anche una mia passione su queste cose, ma questo significa che noi abbiamo un'energia. Un'energia, non stiamo parlando di New Age, di quelle cavolate lì, energia proprio forza per fare le cose. Quindi... Se io quando utilizzo questa energia per fare le cose durante il giorno, questa energia si può, chiaramente si scarica, si scarica per stanchezza fisica, ma si scarica anche per eventi che possono succedere, mettiamo sotto stress questa nostra carica, abbiamo già detto quali sono le tre tipologie, scusami, di eventi che possono mettere sotto carica o sotto stress, se vuoi, la nostra energia. Che cosa succede però? Succede che se noi facciamo arrivare carica bassa alla nostra batteria, quindi accumuliamo stress, accumuliamo stress, quindi facciamo delle cose e quindi scarichiamo la batteria, nel momento in cui arriviamo al 5-10%, il corpo non si ferma, non è la batteria che si va a spegnere per nostra fortuna, ma succede un'altra cosa. Succede che mentre noi ci muoviamo al 5-10%, richiediamo al nostro organismo, alla nostra mente, di fare uno sforzo doppio, più alto, per cui in quel momento comincia a vedere le cose in modo diverso magari si innervosisce più facilmente perché è sottocarica, cioè ha veramente poca energia. Prende ma, Facendo più sforzo magari ha il colon irritabile o tutte quelle attività di stress, difficoltà di concentrazione. Perché come se tu ti stessi muovendo Ecco perché ti ho ho raccontato della batteria: con quel 5%, con quel 6% di carica. Ed è chiaro che questa cosa ti crea difficoltà, ed ed è ovvio che poi lo stress oltre a accumularsi diventa sempre più gigante. Quali sono le cose che possiamo fare per affrontare lo stress? Io ho messo insieme qui 4 più 1 eh, regole o tecniche o pratiche o insomma, come li vuoi definire tu? Perché 4 più 1, 4 che derivano da ricerche, da attività comprovate ricerche che poi ti lascio anche il link in descrizione poi ti ho messo un più uno che è una cosa che viene suggerita ma che ho utilizzato io che consiglio anche io che poi valuta tu da solo se può tornarti utile in quello che stai facendo per affievolire questa forma di stress partiamo dal punto numero uno identificare assolutamente le cause di quello che potrebbe essere il tuo stress ovviamente fatto eh, cioè analizzato attentamente che sia un fattore di stress, cioè, non so, hai un dolore fisico al braccio, se ti hanno dato un pugno non lo puoi comunque dire che sia stress, però difficoltà di concentrazione, oppure non riesci a avere la lucidità che avevi su alcune cose. Ecco, lì comincia a identificare quali sono le cause, ma le cause anche sottostanti a quel tipo di attività. E qui devo darti un'indicazione, nel senso che noi quando identifichiamo le nostre cause di stress avremmo tre piccoli livelli come possiamo affrontare questa tipologia di stress c'è un qualcosa che ha una soluzione pratica cioè possiamo fare questa cosa praticamente a risolverla non so abbiamo magari da, da firmare un documento fare qualcosa che comunque sia pratico oppure ci sono delle soluzioni che non sono attuabili ora quindi hanno bisogno di un tempo per cui ti stai accanendo forse in modo inutile e il terzo che è quello che forse è più difficile da digerire, e che sono quelle cause a cui non puoi fare nulla. Però già quando tu metti insieme questi tre, quindi acquisisci questa consapevolezza, lo so che è alla nausea chi mi ascolta con questa parola, però una volta che io ho dato questi tre livelli, riesco a gestire meglio le cose, perché non, tutti, non tutte le cause, come abbiamo visto, sono raggruppabili in un'unica, in un'unica forma, in un'unica causa appunto, perché quando noi riusciamo a distinguere probabilmente riusciamo a ridurre già in automatico questo perché il semplice motivo di raggruppare tutto la nostra mente in quel caso non farà una distinzione quindi vede questa cosa come gigante però noi dobbiamo distinguere perché ci sono delle cose che chiaramente non possiamo farne a meno ma altre invece che hanno dobbiamo dare il loro livello il loro eh, il valore che hanno insomma non diamo ingigantirle per cui prima cosa identificare le cause numero due Usare quello che si dice tecnicamente, anche in America dicono spesso, parlano di reframing, cioè posizionare il problema in modo diverso. E questo che cosa significa? Quando quando ci succede qualcosa, quando c'è un fattore che ci stressa, una situazione negativa, quando cerchiamo di spiegarla, ovviamente non riusciamo, perché è umano, ad osservare quello che è accaduto da un punto di vista neutro. Cioè, guardiamo la cosa ora sempre con le pinze dico questo qui dipende da quello che è successo però qualsiasi attività noi partiamo dal nostro punto di vista di quello che di brutto ha realizzato nei nostri confronti e abbiamo solo quel punto di vista ci commuoviamo magari ci, ci emozioniamo ci nervosiamo su quella cosa che è accaduta però invece lo sforzo che dovremmo fare e mi rendo conto che non è semplice è quello proprio di cambiare punto di vista o perlomeno o perlomeno soffermarsi un attimo e utilizzare un pensiero critico per cominciare a vedere quello che è successo da un altro punto di vista. Ci sono delle attività, ma lo dicevo in un altro precedente episodio, che adesso non mi ricordo quale, però dicevo anche che delle volte noi, quando passa del tempo su un'attività, all'inizio l'attività che in qualche maniera ci ha fatto soffrire, però poi c'è sempre qualcosa che è tornata utile, e che è stata utile in quello che stavamo facendo, e noi non l'avevamo vista in quel momento. Ecco, qui è lo sforzo che dobbiamo fare, proprio in quell'istante, riuscire un attimo a staccarsi da quello che sta succedendo. Ovviamente, e l'ho preciso, non tutti gli eventi della vita, ed è inutile che io te li stia spiegare, si, si prestano a questo tipologia di analisi, però ci sono alcune attività che invece sono e si prestano molto non so, un problema con il capo un incidente di un certo tipo cioè, ci sono delle attività che comunque si prestano su questo non c'è neanche bisogno che io te li dica ma se ti soffermi un attimo capisci bene che ci sono delle differenze ma in alcuni casi se non riuscissimo a fare guardare dall'alto quello che sta succedendo questo ci fa affievolire la gestione di quello che sta succedendo numero 3 occhio ai vampiri <ride> chi sono i vampiri i vampiri sono quelli che Ci succhiano questa energia della batteria di cui ti ho parlato. Ma è un modo per dire tutte quelle persone che remano continuamente contro, delle persone che magari non conoscono quello che stiamo facendo e delle volte sono anche delle persone a noi molto vicine. E cosa intendo dire con non conoscere? Intendo dire tutte quelle persone che magari tu stai facendo un'attività hai avviato un sogno tra virgolette nel cassetto di quello che vuoi fare, ti stai muovendo, stai tenendo la testa alta, stai andando avanti però hai tutte quelle voci che mamma mia ti dicono certe cose, ti stanno succhiando energia, stai consumando energia e queste persone, ti dico, possono essere persone che sono vicine a noi oppure oppure, delle richieste che ci fanno e noi per paura di essere rifiutati dal gruppo abbiamo anche timore di dire no. Imparare a dire no è una delle cose che bisognerebbe imparare appunto nella vita quando facciamo, anche quando lavoriamo, perché ci sono delle cose dove dobbiamo proprio dire: no, questa cosa non la faccio. È ovvio che non devi essere no <ride> in modo eh, bur- burrascoso, non so se è il termine più adatto, ma dobbiamo comunque evitare alcune cose perché spesso, spesso, accumuliamo di cose da fare che non sono così, magari non ci crediamo tanto. Certo, ci sono i casi in cui non possiamo fare a meno, però ci sono alcuni che dobbiamo dire no. E invece, diciamo sì, per timore di essere esclusi da qualcosa, per timore di di perdere qualcosa di importante. Quarto punto è quello di prendere il controllo del tuo ambiente. Cioè capire cosa sta facendo il tuo ambiente. L'ambiente è una cosa che può influenzare... Il nostro stress caricarci di questa pressione e delle volte anche gli oggetti che ci stanno attorno. Uno tra tanti, magari è il televisore, che è in qualche maniera è la televisione che ci può rendere ansiosi su delle cose. Se noi abbiamo, non so, stiamo andando a vedere, eh, stiamo facendo un'impresa, un'azienda, stiamo facendo una piccola una nostra professione, poi avviamo, accendiamo il televisore e ci sono notizie. Che chiaramente la televisione, le notizie devono in qualche maniera per fare audience delle volte stare sempre sulla bad news cioè sulla cattiva notizia perché altrimenti non non attraino è difficile, è difficile che ci sia il TG che parli sempre di bellissime notizie per cui noi però ascoltando l'indice di qua, l'indice di là carichiamo altro stress sulla nostra mente ma l'esempio del televisore è uno dei tanti ci sono tante cose che ti girano attorno anche la strada per ritornare dal lavoro se ti rendi conto che puoi fare un'altra strada che, oppure, no, che, che, che magari ti fa stare meno su, nel traffico oppure oppure uscire o, o, o posticipare l'uscita di 10 minuti perché trovi meno traffico delle volte dice mamma mia devo stare 10 minuti ancora più no no però il fatto che eviti di stare su una situazione stressante guarda che pesa di più a me succede delle volte di Anticipare 30 minuti un percorso stradale. Pur di arrivare in anticipo, e magari sto fermo, leggo, piuttosto che fare gli stessi 30 minuti in colonnato, durante una fila, in un'autostrada, eccetera. Piccoli elementi di ambiente, però vanno a sottrarre quell'energia il punto 4 più 1 di cui ti parlavo è scatenare non l'inferno ma la gratitudine per citare Russell Crowe nel Gradiatore ho citato poi Luca Ward il doppiatore insomma che diceva scatenate l'inferno io parlo scatenate la gratitudine cosa significa? significa questo è l'esercizio di cui ti parlavo che anch'io faccio ed è quello che spesso noi non siamo grati di alcune cose perdiamo il senso della gratitudine ma non solo nei rapporti che è poi è importante essere grati agli altri e poi entriamo nel tema dell'ingratitudine, che magari farò un episodio a parte, ma non è questo il punto. Il punto è noi grati su qualcosa che stiamo facendo, cioè dovremmo fare questo sforzo ogni giorno di soffermarsi magari la sera un attimo, sarebbe bene che tu lo scrivessi. Ma se proprio, proprio ti annoia, cosa che io cioè, ti sconsiglio, è sempre bene scrivere, scegli tu la forma, in su carta oppure utilizzare il telefonino, ma sforzati a trovare tre cose di cui sei grato durante il giorno. Se questa cosa ti sembra difficile oppure non ci credi, poi vabbè, poi la giornata no, ci sarà sempre, ma se devi abituarti a vedere che ci sono stati tre piccoli anche tre piccoli eventi positivi di gratitudine a cui tu devi essere grato, il sorriso di qualcuno, l'abbraccio, il saluto, semplicemente quella consapevolezza necessaria perché noi spesso tendiamo a vedere l'aspetto negativo di quello che ci è successo o magari focalizziamo, per natura tra l'altro, per cui è meglio impegnarsi nel focalizzare invece in cose che siano più utili, per cui insomma che dobbiamo essere grati. Ecco, questi sono... 4 più 1 elementi che ti possono essere d'aiuto per gestire per affiavolire quello che è lo stress quindi per riepilogare quello che abbiamo detto il primo è identificare le cause 2 fai un reframing cioè cambia punto di vista cerca di osservare le cose un po dall'alto 3 occhio a quelli che sono i vampiri che ti risucchiano questa energia per cui possono essere persone vicine anche impara a dire di no ad alcune cose poi il numero 4 quello di riconoscere l'ambiente cosa ti sta creando abbiamo parlato del traffico e poi il punto 4 più 1 è quello di scatenare la gratitudine cioè cercare di identificare quali sono almeno tre eventi di cui essere grato durante la giornata Fermo, 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 dove stai andando? Ti è piaciuto questo podcast e lo hai apprezzato? Allora lascia una recensione a 5, 6, 7, 8 stelle se riesci. Se hai già lasciato una recensione al limite lo condividi, ne parli con i tuoi amici. Insomma, mi aiuti a farlo conoscere.
0: Mobile companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with cocks.